0: Willkommen zurück bei den YouTube-Aktien-News. Thomas. Willkommen
1: zurück, lieber Felix.
0: Willkommen zurück, willkommen zurück. Wir äh, haben uns ja eine Woche Auszeit gegönnt. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist natürlich wieder einiges an spannenden Themen aufgelaufen. Ich glaube, es gibt auch ein paar tagesaktuelle Sachen, auf die wir vielleicht kurz mal eingehen sollten. Ne?
1: Mhm, hau raus, wenn du was hast. Äh,
0: ja, da ergeben sich vielleicht so ein paar Einstiegsmöglichkeiten. Ne? Wie immer, mhm. keine Anlageberatung.
1: BaFin, wenn wir okay. zuhört.
0: <lacht> Activision Blizzard hat es heute richtig runtergeprügelt. Oh. Also Die waren, sind heute Morgen so um 12% gefallen, haben sich dann wieder ein bisschen erholt. Ähm, das liegt vor allem daran, dass eben Overwatch 2, nicht traurig sein, Thomas, und ähm, Diablo 4 verschoben wurden. Und Diablo ja?
1: 4, beides?
0: Beides einfach erstmal mal delayed. Ne? Also gründet so das Ganze mit dem Führungswechsel. Wir haben ein Video dazu gemacht. Ne? Also da äh, ja, ging es ja wirklich zu, wie im Mittelalter anscheinend. Was im, ist im, los bei denen? Patriarchat. Dementsprechend haben die jetzt wirklich wenig in der Pipeline jetzt für Q4. Ne? Also ich meine, die, ich weiß nicht, die sollten ja eh jetzt noch nicht unbedingt direkt rauskommen, die beiden Titel. Aber eigentlich, glaube ich, haben die jetzt nur das neue Call of Duty in der Pipeline. Und das, das
1: pullt nicht. Das überzeugt die Investoren nicht.
0: Das, das überzeugt nicht. Nee, definitiv nicht. Ne? Also so die die Stimmen von, von, den, von den YouTubern waren, waren ziemlich schlecht. Äh, was ich so gesehen habe, fand ich auch echt nicht dolle. Dementsprechend, da muss man jetzt nicht unbedingt drauf hoffen. Also ich meine, grundsätzlich haben sie natürlich immer noch Warzone. Warzone läuft weiter. Da kommt jetzt eine neue Map oder vielleicht ist die neue Map auch ja, schon ja, da. Ja, irgendwann
1: im Herbst soll eine neue kommen.
0: Ne? Kommt eine neue Map, ne die wird sicherlich dann natürlich auch noch mal ordentlich ziehen und so. also das, das ist ja Wahnsinn. Jetzt nicht die Anzahl
1: ist ja auf einem Jahrestief ne mit 56 Euro aktuell.
0: Ja, eben. Ne? Und also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt kein Geld mehr verdienen. Ne? Warzone ist eine Cash Cow, äh, Call of Duty Mobile ist eine Cash Cow, World of Warcraft selbstverständlich, ne? Monthly Subscriptions, das spült alles regelmäßig Geld rein. Also, um, Kolja,
1: wenn du zuhörst, verkauf doch mal CD-Projekt vielleicht, äh, lass es hinter dir und steig bei Activision gut. ein, weil da sehe ich momentan bessere Renditechancen.
0: CD-Projekt auch wieder unter 40 Euro. Ne? Für mich ah, ist das äh, äh,
1: Dead Horse.
0: Da muss nur, muss nur eine große Ankündigung kommen und dann geht es wieder, geht's wieder hoch. Ne? Einmal kurz sagen, äh, Witcher 4, einen Screenshot zeigen und die Aktie steigt um 10, 20 Prozent. Aber gut. Äh, anyway, so viel vielleicht dazu. Ein anderes spannendes Thema ist tatsächlich Vestas Wind Systems. Ein dänischer ähm, Windanlagenhersteller äh, mhm. und die hat es heute auch mal richtig runtergeprügelt, die sind heute mal so locker mal so um 15% Prozent gefallen. Die begründen das Ganze eben mit den gestiegenen Rohstoffpreisen und den äh, Problemen bei den Lieferketten, wodurch okay. logischerweise die Gewinnmargen sinken das ja.
1: Margenprognose, titelt Finanzen.net. Okay. Also ich meine,
0: das ist, das ist natürlich ein grundsätzliches Problem, was alle haben, ne? weil also diese Lieferkettenprobleme heißen nicht nur, dass es länger dauert, die Sachen herzukriegen, sondern äh, so die Preise für so einen Container sind auch so um den Faktor 7, 8 gestiegen im Vergleich zu vor Corona. Ne? Was gerade bei, bei, bei geringmargigen produkten fast dazu führt, dass es sich gar nicht lohnt, die jetzt herzuholen. Ne? Ja. Dann lässt es in China liegen und hoffst, dass die Situation besser wird. Mhm. Also das ist schon... Schon eine extreme Situation, äh, was selbstverständlich auf die Bilanzen von sehr vielen Unternehmen drücken wird. Ne? Wer mhm. ist davon eher nicht betroffen? Äh, klar, alles, alles, was so im Softwarebereich unterwegs ist, Banken, Versicherungen… Ne, aber alles, was so produzierendes Gewerbe ist, E-Commerce etc., ja, leidet eben darunter. ist ähm, natürlich auch äh, zum Thema nachhaltiges Investieren äh, ein spannender Kandidat. Da wollen wir ein bisschen mehr zu machen. Da wird die Tage auch noch ein Video zukommen. Also wenn euch das interessiert... ne? Abonnieren klicken, Daumen hoch, Glocke an und so weiter und so weiter, ihr wisst Bescheid.
1: Boom Baby. Ich wollte nur noch mal kurz was zu Tesla sagen, ihr werdet es ja wahrscheinlich alle mitbekommen haben, was äh, auch immer da passiert ist. Ne? Also ähm, für alle Swing Trader da draußen, äh, als einer von denen versuche ich mich ja auch gerade, äh, bin da bei 680 rein und dachte, naja, mal gucken, vielleicht geht das Teil nochmal irgendwie so bis zu den 800. Und ich dachte echt, bei 830, ich habe den Jackpot getroffen, bin raus. Übrigens genauso äh, wie mein geschätzter Kollege äh, Nick Nawarski. Und dann kam am selben Tag, als ich verkauft habe, die Ankündigung, dass äh, Herz bei Tesla 100.000 äh, Model 3s, Asses, was auch immer, insgesamt 100.000 Fahrzeuge bestellt hat.
0: 100.000, das ist schon ja. eine Menge. Ja?
1: Und in der gleichen Woche kam jetzt noch die Meldung, dass Tesla scheinbar einen Deal macht mit dem führenden Lithiumproduzenten in China. Ich habe den Namen leider vergessen, aber äh, ja, scheinbar gibt es da einen Vertrag, dass Tesla vor Ort äh, dann mit Lithium für seine Batterien versorgt wird, direkt in China, was natürlich heißt, sie haben sofort ein gutes Standing auf dem chinesischen Markt. Und jetzt ist das Ding halt absolut, das, das ist für mich jetzt nur noch emotionales äh, Gezocke, weil Bewertungen oder Regeln für welches Unternehmen ist gut bewertet oder günstig bewertet, treffen auf Tesla einfach nicht mehr zu. Das hm. ist ja komplett jenseits von Gut und Böse.
0: Ich meine, ich bin ja eh so ein Tesla-Basher, also eher so ein bisschen, ne? Aber das ist einfach, wir sind da momentan im absoluten Hype drin, wenn du mich fragst.
1: Also das sieht selbst in einem Jahreschart schon aus wie eine Fahnenstange, was da gerade passiert. Und äh, ja, in einem Maxchart. chart hm. ist das, also das äh, schreit äh, Kurskorrektur.
0: Der letzte Anstieg ist, wenn man mal so auf einen Fünfjahreschart guckt, eigentlich senkrecht. Es ja. geht einfach senkrecht nach oben. Das ist komplett wahnwitzig. Tesla eher verkaufen.
1: Äh, ich mache hier keine Anlageberatung. BaFin, wenn ihr zuhört. Ne?
0: Das bringt mich, bringt mich auf ein anderes interessantes Thema. Ähm, mhm. Wir hatten in unserem letzten Video, glaube ich, gesagt, sag doch mal, wo wir mal einen Daumen nach unten geben sollen. Mhm. Und äh, da wurde schon äh, ganz schön gebashed. Ne? Der, der gute Lars Eriksen hat es und mhm. Armin Brack mhm. bei... Ähm, Lars war es irgendein Video, äh, DAX bei 6600 Punkten, ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeguckt, muss ja auch dementsprechend schon ein bisschen länger her sein, äh, wo aber auch die Aussage war, dass auf die Einschätzung hin wohl äh, viele ihr Geld verloren haben. Und Armin Brack hat halt eben Tesla-Bashing betrieben, mhm. äh, woraufhin dann eben einer unserer Zuschauer seine, seine Position verkauft hat und naja, der wird sich jetzt noch viel mehr ärgern, wenn er das jetzt hier sieht. Ich meine, grundsätzlich muss man halt echt sagen, ne, wir vertreten hier Ideen und Meinungen, ne, aber es ja. sind halt unsere Ideen und unsere Meinungen, dementsprechend müsse euch dort doch irgendwie selber die Gedanken machen und äh, da nicht, nicht, nicht blind folgen. Ne? Ich weiß, es ist manchmal schwierig, wenn ne, man so konträre Meinungen kriegt, dann so an der eigenen Meinung festzuhalten. Aber wenn man es eben anders sieht, dann sollte man lieber dem eigenen Bauchgefühl folgen, weil dann kann man wirklich nur sich selber die Schuld geben mhm. und nicht dann irgendwie auf auf das Anraten hin oder auf die Ideen eines, eines, eines Finanz-YouTubers äh, zu sagen, hey, ich verkaufe jetzt, mhm. weil der das gesagt hat, ähm, ist halt irgendwo der falsche Ansatz.
1: Ich habe das ja auch schon mal gesagt, dass es äh, jeder hat ja auch, wenn es, es kann um eine und dieselbe Firma gehen, zu der man völlig unterschiedliche Meinungen hat. Und das kann nur daran hängen, dass man zum Beispiel einen unterschiedlichen Zeitpunkt hat, wo man angefangen hat, sich mit der Aktie zu beschäftigen. Ja? Also
0: Auf du, jeden bist, Fall. du
1: bist zum Beispiel jemand, für dich ist äh, Nvidia das absolute Nonplusultra und äh, Basis der Gains in deinem Portfolio, weil du halt früh drin warst.
0: Ja, ja. 680 Prozent ähm,
1: <lacht> weird Flex. Äh, während jemand, der sich halt jetzt das Unternehmen anguckt, der sieht sowas wie Tesla ja, und sieht halt einfach einen Kurs, der, der stetig nach oben geht und auf einem Alltime high ist und äh, macht das alles überhaupt noch Sinn.
0: Ja, was man ja auch wirklich sagen muss, man darf seine Meinung ja auch mal ändern. Ne? Ich glaube zum Beispiel Kolja war auch früher bei Tesla eher sehr zurückhaltend vorsichtig, mittlerweile ist er ja äh, Tesla-Influencer. Ja? Also, ja, äh, ja. Aber gut, äh, wenn wir jetzt schon beim guten Kolja sind, dann würde ich doch jetzt sagen, steigen wir mal ein. Mhm. In die eigentlichen News, ich habe mir ein Video von Kolja angeguckt, was schon so eine Woche alt ist, mhm. ähm, da hat er auf dem Aktien-mit-Kopf-Kanal äh, ein Video veröffentlicht mit einem reißerischen Titel, wo ich natürlich dachte, was geht da ab, ja, was hat mhm. er denn jetzt wieder? Warum ich 70-30 ETF-Strategie nicht empfehle, mache lieber folgendes.
1: Oh. Okay, was denn, Kolja?
0: Was denn, was soll ich machen? <lacht> äh, 70-30-Strategie ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Ich fasse es trotzdem mal ganz kurz in einem Satz zusammen. Ähm, okay. Damit ist einfach gemeint, dass man äh, sein investiertes Kapital zu 70% in MSC World steckt und zu 30% in einen Emerging Markets ETF. Ne? Also 70% Industrienationen und 30% Schwellenländer. Das ist so ganz klassisch. Das ist zum Beispiel auch was, was Finanzfluss predigt und Ne, ist so eine, so eine uralte Standard-ETF-Strategie. Und da sagt Kolja jetzt aber, hm, findet er nicht so geil. Okay, warum? Ja, was soll ich stattdessen tun? Zum einen sagt er, ja, warum diese Aufsplittung, wenn ich das Ganze mit einem ACWI abdecken kann, äh, wo ich ihm sagen muss, ja, okay, kannst du machen, gar keine Frage. Ich, ich persönlich mag es nicht so gerne, weil ich dann nicht die Möglichkeit habe, einzelne Teile zu verkaufen. Also ich meine, logischerweise habe ich eh nicht vor, in den nächsten 10, 20 Jahren davon was zu verkaufen, aber ne, wenn dann zum Beispiel in 20 Jahren wieder so eine China-Krise ist, dann mhm. kann ich halt sagen, gut, den Emerging-Market-Teil behalte ich erstmal, lohnt sich jetzt nicht, den zu verkaufen, weil der gerade so runtergeprügelt ist. Mhm. Äh, ich verkaufe jetzt lieber mehr von vom MSCI World. Ne, also das ist für mich schon mal ein Grund, warum ich das lieber diese Aufteilung mache. Das ist aber auch nicht sein Hauptgrund natürlich. Ne? Ob du jetzt ein oder zwei ETFs hast, ist jetzt, ist jetzt auch nicht so wild. Ne? Was er aber sagt, ist, dass ihm da die Small Caps fehlen. Ja, hat er recht, definitiv. Ne? Also wir richten uns ja hier nach den größten Unternehmen. Einmal 1600 roundabout, einmal 900. Und so die ganz kleinen sind da eben nicht dabei. Jetzt könnte man natürlich noch einen dritten ETF einfach beimischen. Ne? einen Small Caps ETF mit dazu packen. Und dann hätte man das Ganze auch abgedeckt. Ist für mich immer so ein bisschen die Frage, macht das Sinn oder nicht? Ich mache es selber nicht. Da ist so ein bisschen für mich die Frage, was spricht für Small Caps? Klar, das Potenzial ist natürlich extrem hoch. Wenn einer davon das nächste Amazon wird, dann geht es natürlich ab. Landet dann natürlich irgendwann auch in einem, einem meiner... Indexe, ne? Also logischerweise, ne? wenn du eine gewisse Größe der Marktkapitalisierung erreicht hast, landest du dann natürlich auch im MSCI World. Mhm. Dann hast du natürlich diese Rallye davor nicht mitgenommen. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass bei den Small Caps natürlich ziemlich viele Rohrkrepiere
1: am Start sind.
0: Ja, eben. Ne? Mhm. Und dementsprechend ist für mich so ein bisschen die Frage... Lohnt sich das Ganze überhaupt? Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ne? Habt ihr Small Caps? Wo sind für euch die Vorteile? Sagt ihr, ey, ist das einfach von der Performance her so geil, dass es sich lohnt? Oder ist es am Ende des Tages so, dass, dass ich da jetzt auch nur meine 6-8% äh, äh, Performance erwarten kann und dann kann ich halt auch gleich wieder alles in, in die beiden anderen stecken oder von mir aus eben in einen ACWI. Aber... Auch das sind nicht, äh, ist nicht Koljas entscheidender Punkt, weil ne, auch das könnte man natürlich bei einem ACWI beimischen, sondern was für ihn der entscheidende Punkt ist, ist das Rebalancing. Ne? Er sagt eben, wenn du, wenn du dieser Strategie strikt folgst, musst du ja einmal im Jahr oder auch öfter äh, eben Rebalancing betreiben. Ne? Und wenn es dann eben wie jetzt gerade zum Beispiel den chinesischen Markt so runtergebuttert hat, dann müsstest du natürlich deutlich mehr Emerging Market nachkaufen, auch wenn du vielleicht gar nicht so ein gutes Gefühl dabei hast.
1: Okay, du meinst einfach nur, um, um diese prozedurale Verteilung zu halten. Also sagen wir mal, die Emerging Markets laufen nicht so gut, der MSCI World läuft denen davon und dann musst du halt Emerging Markets mehr nachkaufen einfach.
0: Genau, Es ist ja im Endeffekt ein Risk Management, was man da betreibt. Dementsprechend ja, ist das so seine Aussage. Ne? Und seine, seine Endaussage ist im Endeffekt, dass er sagt, Ne, beim ACWI passiert das automatisch, da musst du nichts dafür tun. Dementsprechend glaubt er, dass auf 20, 30 Jahre eben die Leute, die so ein ACWI haben, wahrscheinlich eine bessere Performance haben, weil eben die anderen das mit dem Rebalancing entweder nicht machen oder nicht richtig hinkriegen und so weiter. Finde ich persönlich ein bisschen schwierig, weil es kommt ja wirklich immer so auf die individuelle Situation an. Also bei mir ist es so, ich, ich habe diese beiden ETFs und ich bespare die auch, aber ich... Äh, spare, die fast zu gleichen Teilen. Warum ja. mache ich das? Weil ich eben glaube, die, der Emerging Markets Teil hat noch viel mehr Potenzial. Ne? Und da ich eben einen sehr, sehr langen Anlagehorizont habe und ein gut Mensch bin und glaube, dass die Welt irgendwie dann doch äh, im Schnitt dann doch besser wird. Wohlstand äh, in, in den Schwellenländern, meinst du? Ne? Genau, ne, sehe ich hm. eben bei den Schwellenländern theoretisch mehr Potenzial. Ist es eigentlich 20 richtig, 20
1: dass, dass China nach dieser Definition nach wie vor ein Schwellenland ist?
0: Es kommt immer ein bisschen Weil auf, auf ich, den Index an, aber ja, eigentlich ich schon. Ich habe den Eindruck, Und dass nämlich
1: immer in diesen Emerging Markets ETF sehr viel China mit drin
0: ist. Ist so, ja. ja. Also in der Regel schon. Ne, es sind um die 20 Prozent. Ne? Also dementsprechend ist China da auch ein großer Faktor. Das spricht Kohl ja eben auch an. Ne? Hm. Ich weiß es nicht. Ich bin ja auch eh kein großer Fan von Rebalancing, ehrlich gesagt. Ne? Ich, ich, ich balance... Das eingesetzte Kapital, ja, das ist bei mir ungefähr gleich auf diese beiden Indizes. Ich würde aber nie so weit gehen, dass oh, das ist jetzt gut gelaufen, das muss ich jetzt verkaufen oder so. Ne, Nvidia angesprochen. Also theoretisch ist Nvidia in meinem Portfolio zu groß geworden. Ne? Also Zielgröße für eine Position ne? ich will ja so um die 100 Werte haben. Das heißt Roundabout 1 bis 2 Prozent. Ne? Nvidia ist da jetzt, weiß ich nicht, 3, 4 Prozent oder so. Jetzt müsste ich die theoretisch verkaufen. Um, weil sie einfach zu groß geworden ist, ist aber für mich völliger Schwachsinn, weil dieser Trend für mich ungebrochen ist. Ne?
1: Eben, das ist ja das Ding. Also du kannst ja nicht anfangen, hier irgendwas zu verkaufen, was gerade mitten im Laufen ist, einfach nur, weil du denkst, ja, ich habe davon jetzt irgendwie zu viel. Und, und gleichzeitig denn, natürlich halt auch zu
0: sagen, irgendwas ist jetzt schlecht gelaufen. Jetzt muss ich das unbedingt nachkaufen. Ja? Ja, ja, ja. Es gibt ja auch Gründe, warum das schlecht gelaufen ist. Ne? Ja. Also ja, wie gesagt, ne? so wie lang ist eure Anlagehorizont? Was macht für euch mehr Sinn? Schreibt es in die Kommentare. Mensch, ihr müsst so viel in die Kommentare schreiben heute. Was hast du denn noch, Thomas? Was ich
1: ja. Ach, ich habe vorhin schon erwähnt, äh, Nick Nawarski war wieder fleißig. Äh, und das zum Thema, äh, wenn es schlecht gelaufen ist, nachkaufen. Der Titel hm. seines Videos ist nämlich sieben verprügelte Aktien. Jetzt Turnaround-Chance.
0: Sag aber der Nick, ey, wo holt er die Dinger denn immer her, ja?
1: Also er hat gar nicht so tief in der, in der Trickkiste gegraben, da sind ein paar dabei, die viele von euch wahrscheinlich schon kennen werden, du auch Felix, aber äh, ich gehe es einfach mal durch. Also äh, am Anfang richtet er seine Aufmerksamkeit so ein bisschen auf äh, die Brexit-gebeutelten und jetzt von erhöhten Lieferkosten getroffenen E-Commerce-Unternehmen und zwar geht er auf Boohoo und äh, Zalando ein, ich weiß nicht, ob du Boohoo kennst. Das ist um, wieder
0: das Amazon von, weiß ich nicht was? Nee, das von Geisterland ist, das oder? das ist
1: einfach so ein, so ein britischer Fast-Fashion-Anbieter, der irgendwie krass auf Expansionskurs ist. Und okay. äh, die haben aufgrund äh, des Brexits und der steigenden Lieferkosten sowas nämlich gewaltig auf die Fresse bekommen. Aber nix sagt, weil die jetzt äh, in Amerika ein neues Verteilzentrum aufmachen und einfach eine geile Strategie haben und Designermarken schon, äh, neue Designs äh, schon bei Launch direkt online anbieten können sind das die geilsten und er ist da voll rein. Auch auf einem absoluten Jahrestief.
0: Ich finde find Fast Fashion an sich ist halt super ich ekelhaft. Find Fast so, Fashion oder?
1: auch extrem scheiße. Von daher nickt, wenn du zuhörst. Vielleicht eine geile Investment-Idee. Über die moralischen Aspekte können wir noch mal diskutieren. Schreibt mal in die Kommentare. Dann äh, ja, hat er noch kurz Zalando ausgepackt. Das Im Grunde schlägt das in dieselbe Sparte, nur er sagt halt, er würde lieber Buhu kaufen, weil er meint, dass da mehr Potenzial besteht als
0: bei Zalando. Hat Zalando denn auch zerlegt? Oder also gibt es da gerade eine gute Einstiegschance?
1: Zalando hat äh, genauso auf die Fresse bekommen. Ich meine, das ist ja dieses, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Diese mmh, okay. erhöhten Lieferkosten. Mmh. Außerdem ist Zalando... Nee, Zalando ist ein deutsches Unternehmen.
0: Ich finde Zalando ja insgesamt schon nicht so unspannend, weil ich, auch wenn ich die, die Samba-Brüder absolut auf den Tod nicht leiden kann.
1: Geil, dass du zu was? Zalando was zu sagen hast. Er hat gar nicht über Zalando gesprochen, sondern über ASOS.
0: ASOS? Ah, na, siehst äh, du. Ja, deswegen okay. britisch. Ja, ja. Okay, okay. Gut, aber Zalando ja, ist auf jeden gut.
1: Fall auch gewaltig zurückgegangen. Also kann man auch mal sich überlegen.
0: Ja, also oh, wie ich gerade sagen wollte, ne? ich kann diesen Samba nicht, nicht leiden, aber... Ähm ich kaufe da trotzdem ja? und das sagt schon einiges, weil einfach es funktioniert einfach ja, gut, ne? ist ähnlich ist die Amazon. Gut, ne? Ja, Kundenservice ist einfach top, äh, ne? du kriegst eine gute Auswahl an Produkten. Ich mein, ich kenne auch ein paar Leute, die da arbeiten, das sind auch nette Menschen, ja, also, naja, gut. Ich habe ähm, jetzt
1: per se nichts gegen Zalando oder gegen also, ja, Fast Fashion ist scheiße. Bei Zalando Ach, kann Ahnung. ich
0: übrigens immer hier äh, sagen, komm, ich zahle 25 Cent extra für meinen CO2-Abdruck.
1: Stark, stark. Make ja. the customer pay for our mistakes. Das ist äh, Ganz genau. Das wie geil ist, wenn Wollen ist, sie nicht du, einen Dollar du, für du, hungrige Kinder spenden? So, nee, Motherfucker, ihr seid ein Multimilliarden-Dollar-Unternehmen. Spendet ihr Dollars für hungrige Kinder? Also, was, was soll das? Warum wird denn da immer der, der Endkonsument in die Verantwortung gezogen? Da habt ihr echt Problem damit,
0: wenn sie, ja, da ist was dran. Also, wenn sie wenigstens sagen würden, ey, wenn du 25 Cent bezahlst, bezahlen wir auch nochmal 25 ja, Cent. Ja, ne?
1: sowas, so wie YouTube jetzt mit dieser Team Seas-Geschichte und sowas. Hast du das mitbekommen? Das
0: ist, das ist ziemlich krass von MrBeast, ne? Ja, Oder also die, der von dem habe ich ein Video gesehen. Ja, ja. ja. Naja, da sind einige beteiligt. Äh, brauchst du leider eine Kreditkarte? Ich wollte über PayPal ich, spenden. Ich, äh, und... Ja.
1: Ich habe gespendet tatsächlich.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Äh, ganz kurz ist halt so eine Aktion, wo irgendwie Riesen-YouTuber dabei sind und. Ähm, es geht eben darum, unsere Weltmeere zu reinigen. Ne? Ja. Mr. Beast hat da irgendwie vier Tage lang einen Strand aufgeräumt mit irgendwie zig Freiwilligen. Also ja. äh, schon, schon gute Sache. Ähm, hat, das waren noch nicht sieben, Thomas.
1: Nee, das war noch, Ich will noch nicht auf alle sieben eingehen. Ich liste sie einfach mal kurz. Es geht noch um Treasury Wine Estates, die Boston Beer Company, PayPal, Visa, <lacht> HelloFresh und Texas Roadhouse.
0: Sag, sag jetzt nicht, es hat PayPal äh, zerlegt.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, warum, aber ja, PayPal hat es nicht zerlegt, aber seit Mitte Juli, ne, seit ich, ich weiß nicht, wann das rauskam, dass mit ja. der Pinterest-Übernahme nichts wird, aber seitdem geht es bergab. Also die Aktie stand ja schon mal bei oh, 260 ja. Euro. Oh, ja. Und aktuell sind wir wieder bei unter 200. Also da ist im Vergleich zum Sommer schon ein Rabatt von 25% drin. Wer da Bock hat, ähnlich sieht es bei Visa aus. Ne? Also Payment-Anbieter scheinen irgendwie gerade so ein bisschen auf die Fresse zu bekommen. Aber auch high im Juli und äh, mit 211 hm. Euro sind wir aktuell über 180.
0: Visa habe ich, aber PayPal ist was, was ich eigentlich immer gerne mal haben Dann wollte. ist
1: das jetzt vielleicht deine Gelegenheit. <lacht> ja?
0: Aber ich habe doch kein Geld, Thomas. Felix, zögere nicht so
1: lange. Verkauf deine CD-Projektaktien. Geh bei den Käfer rein <lacht> und schlaf einfach ruhig.
0: Ja, du davon? Wäre, wäre eine Möglichkeit. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ja, so. Aber so im Verlust zu verkaufen mag ich ja äußerst ungerne. Sollte ganz, man aber ab und zu vielleicht mal machen. Ganz, ähm, ganz
1: kurz noch hier zu den Alkohol-Companies. Boston Beer und Treasury Wine Estates. Das finde ich ja eigentlich interessante Kandidaten. Boston Beer wurde auch bei uns im äh, Stream schon häufig angesprochen.
0: Mehrfach, ja. Ähm, ich glaube, ich habe es jetzt erst, erst verstanden.
1: Danke, Nick, fürs Erklären oder fürs Recherchieren. Äh, die Boston Beer Company ist wohl äh, in den sogenannten Hard-Seltzer-Markt vorgeprescht. Ja? Also, das sind so, das ist im Grunde einfach nur Mineralwasser mit Alkohol und Fruchtgeschmack. Ja? Nur, dass es im Gegensatz zu einem Alkopop nicht äh, einfach zusammengemischt wird, chemisch, sondern halt wirklich gebraut wie Bier. Frag mich mhm. nicht, wie das funktionieren soll. Fest steht, irgend, irgendwelche Dullis denken, das ist ein Wachstumsmarkt. Ja? Und alle haben gedacht, hey, das wird so wie Monster Energy, nur mit Alkohol quasi. Ja. Mhm. Und dann ist das Ding halt nach Corona einfach abgegangen wie sonst was. Stand bei über 1000 Euro die Aktie und ist jetzt aktuell wieder auf 436 runter. Nix. Ja, Hype -Aktie, nix. Ne? Idee ist einfach, naja, diese Hart-Seltzer-Geschichte hat sich einfach nicht so stark entwickelt wie gedacht. Aber trotzdem ist da ein Wachstumsmarkt. Ich persönlich verstehe es nicht, würde die Scheiße auch nie saufen. Ähm. Aber ja, also
0: was, was mich grundsätzlich abschreckt, ist, Bier ist halt ein schrumpfender Markt. Ne? Es wird global gesehen immer weniger Bier getrunken. Dementsprechend mm. investiere ich da nicht.
1: Ich, ich sag ja nur was andere erzählt haben, ich sage ja nicht mach das, ich sage nur, ich finde das gar nicht unspannend, jetzt mal so rein aus Investorensicht. Man kann ja
0: natürlich charttechnisch rangehen und sagen, ey, guck mal, wenn sie jetzt so aufgebildet hat und so Kaufchance und so weiter und so fort, klar, das kann man machen, aber ist für mich auf jeden Fall keine Langfristanlage, weil wie gesagt, tendenziell tendenziell schrumpfender Markt, wobei, wenn sich diese bier alko pops da durchsetzen sollten, klar, okay, dann vielleicht, aber gut die Zeit drückt, Thomas. 26 Minuten sagt hier meine Uhr.
1: Ja, die also wie gesagt, Treasury Wine ist einfach eine Aktie, die extrem gefallen ist wegen Strafzöllen in China auf australische Weine und die sind in China extrem beliebt. Ja, und mm. äh, Nick sagt, das ist jetzt eingepreist. Uh, let's go all in und die Situation mit China wird sowieso bald besser. Also have fun.
0: Wir haben uns beim Stahl geeinigt mit den Amis, ne?
1: Felix, wie, wie kannst du mir eigentlich sagen, die Zeit drückt und dann unterbrichst du mich während? Ich versuche mein Ding hier zu Ende zu
0: bringen. Jetzt mach doch, jetzt halt doch endlich mal die Klappe. Ja, halt doch mal die
1: Fresse. Äh? So, letzte Aktie. Auf Texas Roadhouse verzichte ich, weil ich die Aktie scheiße finde. Ich investiere nicht in
0: Steakhäuser. Das ist irgendwie das ist behämmert. Äh, das ist auch ein, einer von Nicks äh, Lieblingen, ne? Die hat er, packt er gerne mal aus. Texas Roadhouse? Nee, ja, pass auf, ich sag dir, wo er absolut
1: richtig stark. Und zwar das Video, in dem es um die Aktion geht, ist drei Tage alt. Und vor zwei Tagen ist HelloFresh, die er da empfohlen hat, plötzlich um, warte mal, halte ich fest, äh, mittlerweile 25% gestiegen.
0: Ja, die haben, die haben Bombenzahlen geliefert. ne? Äh, Quartalszahlen. Ja, doch ja. Sehr, ja, ja, sie haben eben, genau, neue neue äh, viele doch viele Neukunden, wo man ja gedacht hat, so nach Corona nimmt das Ganze ab, ärgert mich tatsächlich ein bisschen, weil ich ja selber jetzt seit vier, fünf Wochen HelloFresh-Kunde bin und es wahrscheinlich auch noch ein bisschen bleiben werde, ehrlich gesagt. Ne? Also okay. dementsprechend bin ich da doch jetzt echt ein bisschen überzeugt vom Produkt. Wie ich ist es mit dem Problem? Kriegst du dich jedes ja, Mal auf den Plastik geliefert? Mh. Ja, hm. Ich weiß nicht, wir können dazu vielleicht mal ein extra Video machen. Ne? Sonst, äh, wenn ich jetzt hier anfange, Thomas, ja, dann ist alles vorbei. Dann geht das Video eine Stunde. Ich würde lieber noch was zu äh, zum, äh, einem Finanzfluss-Video sagen. Ja? Dein okay. Namenswerter Thomas hm. hat da wieder was Interessantes ausgebuddelt. Ähm, er hat einen Leserbrief bekommen von, von einem Zuschauer, der eben mh, selber investiert. Und der hat einen Papa, der jetzt 62 Jahre alt ist und seine Zweitwohnung verkauft hat für 152.000 Euro. Ja? Mhm. kann ja auch nur eine kleine Bude gewesen sein, wahrscheinlich so ich kann sagen, Ahnung, so ein so, so Liebesnest oder irgendwie oder sowas. Oder irgendwo im
1: Dorf. Ne?
0: Ja, oder. Groß geht oder. raus
1: nach Wischhafen an der Elbe.
0: <lacht> okay, whatever. <lacht> Wischhafen, na fühlt euch gegrüßt. Ähm, und jetzt ist sozusagen die Frage: Ey, macht das noch Sinn? zu investieren im Alter von 62 oder eben nicht. Ne? Und ne, Thomas ist ja so ein Zahlenfuchs, ja, also der schmeißt dann da schnell mal den Simulator an und, und geht das Ganze eben durch. Genau, er hat noch dazu geschrieben, dass sein Vater zur Rentenlücke äh, oder zur Wunschrente ihm eben 500 Euro fehlen. Dementsprechend würde er, wenn er jetzt das einfach verleben würde, ne, ohne Inflation, ohne irgendwelche Steuern zu berücksichtigen, hätte er 25 Jahre eben noch Zeit und dann wäre eben dieses Geld verbraucht. Mhm. Dann wäre er roundabout 87. Wenn er dann nämlich 100 wird, ist natürlich scheiße. Ne? Dann fehlt ihm in Anführungsstrichen 13 Jahre lang dieses Geld. Im Modell rechnet Thomas das dann alles durch und so und sagt, wenn du 5% Rendite machst, dann bist du eben bei 7000 irgendwas pro Jahr. Das heißt, dieses Geld würde nie weniger werden. Ne? Er könnte ohne Probleme unsterblich werden, ja, und hätte, hätte immer seine 500 Euro. Das ist ja auch schon mal nicht unspannend. Das ist eine Durchkursentwicklung natürlich. Ne? Also von ne?
1: die gleiche Rente. Ja, okay.
0: Ne, also, ne, das würde immer um diese 7.000 irgendwas steigen und er könnte dann immer wieder 6.000 rausnehmen. Er Simuliert das Ganze dann aber natürlich noch bis, bis zum Maximum. Sie haben irgendwie 10.000 Kursentwicklung prognostiziert, oh wow, weil, okay, ja, ja, weil, weil diese, diese 5% natürlich nur so ein Durchschnittswert sind. Yeah. Und da kommt dann eben darauf, dass du eine Chance von irgendwie 22% hast, dass, dass das auf null geht. Ne? Also da muss es aber wirklich schon super beschissen laufen, ne? Also das ist, das, da muss wirklich äh, das die nächsten 15 Jahre echt irgendwie eine Krise die nächste jagen, meiner ja. Meinung nach. Ich gucke mir gerade um, diese
1: Endsimulation an, das ist ja Wahnsinn, wie da der Kegel aufgeht.
0: Naja, hat das dann eben diese 10.000 Simulationen dann eben gebündelt, ne? Und dann siehst du halt eben die, die, die Schlechtesten, die Besten und so weiter in so verschiedenen Zonen, ähm, grundsätzlich finde ich aber die Frage einfach spannend, ne? bis wann lohnt es sich denn noch zu investieren und im Endeffekt zeigt uns das eigentlich, dass es sich fast immer noch lohnt, Ja, also hm. mit 80 jetzt vielleicht nicht mehr, aber selbst mit 70 würde ich fast sagen, ey, why not, ne? also wenn du es dir leisten kannst, investier doch fünf Jahre lang Ja, und dann äh, hast du halt die nächsten fünf Jahre mehr. Ne? Oder? Kauf zum Beispiel ein bisschen also,
1: Boston Beer Company Aktien oder sowas.
0: <lacht> das vielleicht nicht, <lacht> aber oder also zumindest, wenn man, wenn man vielleicht noch im, im Berufsleben äh, ist, dann irgendwie die letzten paar Jahre vor der Rente noch zu investieren, macht, glaube ich, schon Sinn. In dem Fall, den wir hier jetzt haben, würde ich natürlich immer sagen, ne, du brauchst, okay, du brauchst 6.000 pro Jahr. Wenn du jetzt sagen, ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann legst du halt 60.000 zurück als, mhm. als Sicherheit. Das finde ich jetzt übertrieben. Machst du vielleicht 30.000, dann hast du eben noch 120.000, die du anlegst. Und dann brauchst du da eigentlich auch kaum rangehen ne, an, an diese Sicherheit, beziehungsweise was du natürlich machen kannst, wenn du dann, ne, also Fall der Krise, ne, das heißt, du müsstest mehr entnehmen als sonst, sodass das eben dann gesamt eben schrumpfen würde, dann äh, musst du eben an diese Sicherheit gehen und dann kannst du theoretisch, natürlich, wenn es dann wieder besser läuft, mehr rausnehmen und diese Sicherheit wieder auffüllen. Ne? Das war es eigentlich schon. der
1: alte Stratege, ey. Ähm, ja, äh, ich würde sagen, dass, das reicht dann eigentlich auch erstmal. Äh, ja, ich habe hier leider, leider noch geil auf dem Screen in den YouTube Recommendations, ich hätte es mir so gerne noch angeschaut, äh, weil es der beste Titel ist, den ich je gesehen habe, von Markus Koch Wall Street. Geil wie ein Bock. Euphorie ist back in town. <lacht> streamed four hours ago. Ich freue mich so
0: drauf. Ne? Oh, das klingt gut, das klingt gut. Ja, weiß ich nicht, vielleicht äh, können wir das ja öfter, äh, beim nächsten Mal machen. Ich meine, das wäre auch nochmal was für die Kommentare. Ja? Wollt ihr das öfter, dieses Format? Ja? Wollt ihr das zweimal die Woche haben? Ich weiß nicht, wie wir es umsetzen sollen, ich weil wir eh schon zu wenig nicht. Zeit haben.
1: Oh. Oh, ich kündige meinen Job.
0: Okay. Ja, ja genau. Thomas, ja. kündige einfach deinen Job. Ja? Wer Vollzeit-Influencer dann läuft. Cool, äh, in dem Sinne, ne, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, Daumen hoch, äh, stets willkommen. Abo noch willkommener, ähm, Kommentar sowieso. Und ja, in dem Sinne, danke für eure Zeit. Gehabt euch wohl. Bye, bye. Ciao.